0: Futecast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast está na área, começando mais um episódio e com bancada cheia, né? Eu, Lucas Mota, estou aqui acompanhado por Tiago Minhoca, Gesso Barbosa GB e Vitor Hugo Pinheiro. Tá todo mundo aqui. A gente volta à nossa pauta habitual de futebol cearense. né? A gente abriu espaço no episódio passado para falar sobre os 80 anos do Pelé. Mais uma vez, até agradecer a participação do André Bloch, editor de esportes. E a gente volta aqui a falar de futebol cearense, episódio que a gente vai falar muito sobre a participação do cearense na Copa do Brasil. A gente vai abordar no primeiro bloco. A eliminação do Fortaleza, o desempenho da equipe, o que, é que representa esse jogo para o Fortaleza na sequência da temporada, apesar da eliminação. E claro, no segundo bloco, abordar também o Ceará, que tem jogo importantíssimo também pela Copa do Brasil, em frente ao Santos, aí. começa a sua trajetória nas oitavas de final na Copa do Brasil, diante do Santos, fora de casa, e a gente vai abordar isso no segundo bloco. Mas antes, já vamos falar aqui sobre Fortaleza, Thiago Minhoca, Vitor Hugo Pinheiro, GB... Fim de semana movimentado, o Ceará venceu no Brasileirão e o Fortaleza acabou sendo eliminado nos pênaltis é, para o São Paulo. Um jogo aí que o torcedor do Fortaleza viveu diversas emoções e acabou com aquele sentimento, né? Um pouco de frustração, um pouco de orgulho também pelo que apresentou o time. E Thiago Minhoca, já para você entrar aqui nesse episódio, já quero saber de você o que, é que representa esse jogo aí. É, o simbolismo dessa partida, pelo que o Fortaleza apresentou dentro de campo, foi buscar um placar né, depois de estar perdendo por 2x0 e levou a partida para os pênaltis, é, inclusive com vários pênaltis, né, o pessoal mostrando que está sabendo bater pênalti né, mas apesar da eliminação, o, Thiago, o Fortaleza sai fortalecido, o que é que representa esse jogo aí?
1: Fala Lucas e a galera que está acompanhando aí o podcast Cara, é, foi um duelo, né, a gente é bom até falar talvez do duelo como um todo em que eu considero que o Fortaleza foi melhor, foi uma equipe que teve uma postura melhor, só que ao mesmo tempo, do outro lado, você tem uma equipe que muitos jogos não se apresentam nem tão bem assim, como por exemplo São Paulo e River Plate na, na, na Libertadores, em que o São Paulo jogou muito mal, o River Plate foi melhor e ainda conseguiu empate, o São Paulo só perdeu dois jogos né, no Morubi nessa temporada, os dois jogos lá do Campeonato Paulista, um deles é a eliminação, para a equipe do Mirassol. E o Fortaleza tinha condições, né? Só que aí o contexto do jogo ele foi mudando. Acho que o Senni também fez algumas escolhas erradas no primeiro tempo, quando o time tomou o gol com 10 minutos. Aí passou mais 10, o time não melhorou, ele já poderia ter desfeito aquela equipe que ele pensou inicialmente para ver se já dava uma resposta, né, em busca do empate. E aí a troca só viu mesmo no intervalo. A entrada do Yuri César foi muito importante, porque ele causou muitas possibilidades. Deu um passe para o Gabriel Dias, deu um outro passe para o próprio é, David, né? E deu uma assistência para o David, não só um passe para a finalização, mas ele deu uma, uma assistência ali para diminuir o placar. E o outro erro que eu até considerei, falei em outros locais, do senha assim, é o um erro do senha não tem nada a ver com o jogador. Foi apostar num garoto, né? O cara... Um garoto que basicamente nem tinha jogado na temporada, não jogou nem um minuto. Ele tinha jogado a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Pelo Taboão da Serra. E aí, exatamente num jogo decisivo, fora de casa, o time tentando buscar o gol de empate para levar para os pênaltis. Eu achei muito estranho o Rogério Senna optar por essa escolha, quando eu, tudo bem, ele como até a gente conversou, né, Lucas? Ele talvez quisesse a velocidade, mas ele poderia ter colocado David mais aberto para manter a velocidade e ter colocado um jogador mais experiente, ou Ederson, ou até mesmo o Elton Paulista, um jogador referência, já que você precisava do empate e ter ali um homem referência, uma bola chuveirada, poderia ser uma alternativa para o Fortaleza. Só que a, o gol sai antes, aliás, o Ceni poderia até cometer uma... Uma falha mais absurda. Eu não sei, mesmo assim, eu até vi lá no... A gente participou do Futebol do Povo, um comentário disse que o Senna ia, ia colocar o Mariano para sacar o Juninho. Ou seja, ia tirar um batedor de pênalti para colocar o um Mariano, que não é batedor de pênalti. Pelo menos a gente não viu o Mariano bater pênalti. E não escolher o Elton Paulista seria um grande erro. Só que aí o gol sai, o Senna deseja de colocar o Mariano e coloca exatamente o Elton Paulista. E depois foram lá, né? 20 cobranças, a penúltima delas foi batida pelo Gabriel Dias, né, a última, foi é, defendida pelo, pelo próprio Volpe e depois o Léo Pelé fez é, o gol que garantiu a classificação. Uma pena, porque o Fortaleza foi melhor nos 180 minutos, mas fica a lamentação, né, mais uma lamentação na uma temporada, uma, uma vaga que, assim, poderia ali é, ter sido garantida, porque a equipe foi bem melhor, mas na hora da decisão faltou realmente uma, uma, uma coisa a mais, né, Para passar... Como foi lá contra o Independente e agora também diante do São
0: Paulo. O Minhoca, antes de ouvir o GB e o Vitor Hugo, só rapidinho, né? É, você fez a análise da partida, né? Do que você achou, mas você acha o que, que representa esse jogo? Você acha que o Fortaleza sai fortalecido, mesmo com a eliminação, assim, pelo que jogou, é, diante de um São Paulo, que é, tá ali na parte de cima da tabela, tem um investimento muito maior. É, o que, que representa isso, assim, para as pretensões do Fortaleza na sequência, na Série A, né?
1: É o Fortaleza, ele vai ter agora o foco total na Série A. Não tem mais nenhuma competição a disputar, mas é aquela coisa: é dar a resposta. né? Eu até tinha falado antes do clássico rei lá no Futebol do Povo que o clássico ele não terminava apenas na quarta-feira, tinha os resultados do final de semana que poderiam dar uma moral maior para quem ganhasse o título do estadual ou no caso ficar mais abaixo, né? Para o perdedor do, do título cearense se por acaso não conseguisse um, um êxito. No resultado do final de semana. Como Fortaleza foi campeão cearense, essa eliminação ela é chata pelo contexto do jogo, mas o Fortaleza é aquela coisa, tem que virar logo a chave, né? Tipo, esquecer, como conseguiu esquecer também a própria Sul-Americana, e começar a dar sequência. Fortaleza tá muito bem classificado, vem apresentando bons jogos, mas é sempre bom a gente pontuar. Parece sempre que as coisas, quando são conquistadas, tudo foi ali um caminho que o time está jogando bem e tudo mais. Então, o Fortaleza precisa manter o tipo de trabalho. Você mantendo a mesma entrega, a mesma disposição, a, a mesma linguagem, que a, a mesma disciplina, não é nem linguagem, disciplina tática que a equipe está tendo, com esse rodízio que o Rogério Ceni vem fazendo, eu não tenho dúvida que o Fortaleza tem possibilidade, sim, de fazer um bom campeonato. Se, por acaso, se abater por conta do resultado, se o time começar a não jogar focado, e aí vi uma sequência ruim, aí o time passa a ter aqueles problemas que a gente viu no começo da Série A. Então Fortaleza tem sim essa capacidade é tentar mesmo virar a chave e focar mesmo na Série A, que tem tudo para fazer também uma boa, uma boa campanha tal qual a do ano passado.
0: E GB, é, o Minhoca já abordou um pouco aí do desempenho da equipe, né? Eu acho que o Fortaleza sai fortalecido, mesmo com a eliminação, pelo que demonstrou, né? Levou a decisão para os pênaltis, vendeu caro demais essa eliminação, poderia sim ter conquistado né, a classificação, é, aquele gol do Yuri, né, que ele perdeu no primeiro jogo também. Nesse segundo jogo mesmo, o Fortaleza poderia ter aproveitado melhor algumas oportunidades, David perdeu gols né, antes de fazer o gol dele ali para diminuir o placar. É, o que, é que você achou também das escolhas do CNGB? O que, é que você achou desse contexto do jogo, um jogo disputado, o Fortaleza foi buscar mas o Thiago Mioca até citou aí a, a, a que poderia ter colocado até o Elton Paulista antes no jogo, né, precisando buscar o placar. Ele, ele acabou escolhendo o Igor Torres, jogador que vem da base, primeiro jogo dele como profissional. O que, é que você achou do, das escolhas do CNGB?
2: Olha, Lucas, é, primeiro oi para você, oi também para todo mundo ligado aqui no futecast. Pois é, cara, é, eu achei assim uma situação bem questionável, sabe, no segundo tempo. É, e eu escutando na rádio também. Enfim, principalmente nos comentários do intervalo é, do jogo, os comentários do Thiago Mioca, tem uma coisa que ele falou que eu concordo muito, sabe? Que é exatamente sobre a questão de que o Senna demorou muito para consertar um erro que cometeu no primeiro tempo, né? O time, a forma como o time entrou o primeiro tempo foi todo do São Paulo, né? É meio até meio estranho, assim. E aí eu lembro do Thiago Mioca falando que é, depois do gol, o Senna já tinha que ter mudado o time e não mudou, né? Então ele ficou meio que 35 minutos, eu acho, é, demorando, sem ter mudado né? Foi mudar só para o segundo tempo E aí assim, foram situações bem questionáveis Tanto para o começo do jogo, no primeiro tempo Como também para o segundo tempo, nas entradas do jogo né? Enfim, tudo bem que a gente não sabe das condições, por exemplo, do Igor Torres Pode ser que ele esteja arrebentando nos treinos, recebeu a oportunidade e tudo mais Isso aí vai muito, obviamente, de quem está lá dentro do clube mas eu acho que é, existiam outras formas e eu acho que o Sene, principalmente, demorou muito no primeiro tempo a fazer essas mudanças. Ele, poder, ele deveria ter mexido já no primeiro tempo e por isso que eu falo que eu concordo muito com o Thiago Minhoca quando ele fala sobre o assunto. Então, é, eu achei assim, mudanças e é, opções do Senna muito questionáveis, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas é incrível, né? Mesmo assim... Mesmo na minha, na minha avaliação, o Ceni errando nesse sentido, o Fortaleza vai lá, consegue tirar um déficit de, de dois gols, né? Tava perdendo por 2 a 0 foi lá, conseguiu empatar, levou para os pênaltis, 20 cobranças, né? E é, eu vi também, e aí eu quero até entrar num outro mérito dessa questão das opções, que eu vi muita gente falando que, do mesmo jeito que o Wellington Paulista entrou no final do jogo para bater pênalti, ele poderia ter colocado o Boeck para pegar a pênalti. E eu já discordo um pouco disso, né? É, o goleiro que tá lá no jogo, o goleiro espera por esse momento, tem que confiar no goleiro que tá em campo. são muitas, são poucas as vezes, na verdade, que isso já aconteceu, né? e sempre que acontece são bem questionadas. então, Copa é, do Mundo não acho da, do, que
1: em 2014 da Holanda, né? o, o
2: crew, isso. Aqui, né? em outras situações também teve até aquela aquela confusão do Chelsea do Sarri na final da Copa da Liga Inglesa. É, o Vitinho lembra bem o Sarri com o Kepa, né? A primeira temporada dos dois que o, o Sarra iria tirar o Kepa ali no último minuto da prorrogação para colocar o Cavaleiro, que é mais pegador de pênaltis, o Kepa não queria sair, não saiu, foi para os pênaltis ele mesmo. Então, rolou até um desentendimento lá, né? Então, assim, é muito complicado você fazer isso. É meio que, às vezes, até passar uma mensagem errada para o grupo, né? Então, no caso, não tinha o que fazer. Eu acho que tinha que mesmo dar chances para o Max Wallace, que tinha ido bem, é, principalmente no jogo contra o Palmeiras, no jogo de ida contra o São Paulo, no jogo de volta também. Merecia essa chance, mas não era para ser, né? É, 10, 20 penalidades, 10 para cada lado e só uma defesa, só um chute errado, né? nem bola na trave, nem para fora foi, então é uma situação bem mais complicada, mas só resumindo, eu acho que as opções do CN no jogo, de, no jogo contra o São Paulo foi realmente muito questionáveis, Lucas.
1: Deixa, deixa, Lucas, deixa eu só pontuar, ah, só pontuar falei, um detalhezinho, meu. até porque eu cheguei a falar isso no outro podcast, né? A gente participa lá do podcast 45 minutos, e eu falei sobre essa escolha do Senni, né? E alguns torcedores do Fortaleza, e podem também acontecer aqui com essa avaliação que a gente está fazendo, é achar que a gente está criticando o, o Igor Torres. Na verdade, não, a gente está questionando a escolha do Rogério Ceni em optar pelo garoto. Claro que ele pode ainda dar muitos frutos, pode apresentar mais futebol, mas é isso que a gente fala, né? O cara jogou em janeiro pela Copa do São Paulo Futebol Júnior, o contexto do jogo, você colocar um garoto desse poderia até resolver, mas foi muito estranho, né? Assim, tanto que muita gente foi pega de surpresa a escolha. Então, a gente tá mais contestando a escolha do Rogério Ceni do que o jogo, até porque ele nem tocou na bola, né? Olhando as estatísticas do Igor Torres, ele nem sequer tocou na bola quando entrou.
0: É, eu, eu entendo os questionamentos de vocês, assim, uh, mas eu acho que o, eu até falei isso né, no futebol do povo, uh, também conversando com o Minhoca sobre essa escolha do, do Elton, eu até entendo que poderia ter colocado o Elton, mas eu, eu não acho assim, que chega a ser um, um erro determinante do Sênio. Eu acho que ele, a leitura do jogo dele, até ter segurado o time, o mesmo time no primeiro tempo, né, não ter mudado, eu acho que ele. Uh, o Fortaleza acabou levando 1 a 0, mas é, eu acho que o Ceni não mudou, esperando um pouco mais o jogo, né? A estratégia do Fortaleza era esperar o São Paulo, é, aquele um São Paulo agressivo, né? E que desse espaço, não foi isso que aconteceu. Acho que o Ceni não mudou aguardando ali até o primeiro tempo que tivesse algum tipo de oportunidade nesse sentido, né? Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Ceará mesmo na, no Campeonato Cearense, né? Um time que jogava lá com com dois jogadores na linha de do meio de campo, né, mais para marcar e, e sair e ser jogadores também é importante né, sair e de deixar só o Romarinho e o David, né, mais lá na frente, mas não foi o que aconteceu. No segundo tempo, aí nos 45 minutos finais, né, o Ceni já coloca o Yuri César, o time ganha uma, uma outra um, um outro panorama no jogo, né, o time melhora, passa a ser passa a agredir mais, né, até sofre o segundo gol quando estava melhor na partida mas é, segue naquele índice agressivo, o Senna continuou mudando. É, realmente, foi uma surpresa muito grande, né? Você colocar o Igor Torres ali na partida, mas até falei para o Mioca, falei também no, no futebol do povo, que eu acho que ele tentou manter aquele mesmo padrão que o Senna, é com quatro velocistas à frente, man, mantendo o David como esse centroavante, né? E não trazendo o David para a ponta. Eu acho que o Senna, na, na avaliação do Senna ali, ele o David, é, por dentro... Poderia ser mais é, é, útil para o Fortaleza por dentro do que colocar o Elton Paulista e, e trazer o David mais para ponta, né? Que poderia ser uma das opções, mas é, o Fortaleza conseguiu empatar, mesmo assim, né? Ele só depois coloca o Elton Paulista e ele até volta atrás, né? Porque é, até citei isso no futebol do povo, né? Ou, ou ele chama o Mariano Vasquez depois de duas cobranças de falta do Juninho. Que o Rogério fica bastante bravo ali pela, pela cobrança do Juninho. O Juninho, em uma, ele acaba jogando nas mãos do Volpe e o outro cruzamento também é um cruzamento muito ruim. E eu acho que o Mariano Vasco seria colocado ali na partida para ir para a bola parada, né? Mas enfim, o Fortaleza acabou indo para os pênaltis, né? Acabou perdendo a, a, a vaga na, na, nas penalidades. E, e sobre isso do Boeck também, o Gesso, eu acho que também não, não faz o menor sentido esse questionamento todo, né? O, o Boeck... É, enquanto o Boeck estiver lá, parece que vai ser uma eterna sombra, né, e eu acho até que precisa, o torcedor precisa entender que hoje o Max Wallace é o segundo goleiro, né, não tem porquê é, o Max Wallace que já tinha sido, já tinha ido muito bem, né, no, nos dois jogos, né, e nesse segundo também foi fundamental até pro São Paulo não fazer mais gols, ele, ele fez boas defesas ali no jogo, e era óbvio, o Max Wallace tinha que ir sim pra, pra as penalidades. Agora, Vitinho, Quero saber de você qual que é o saldo para você a avaliação geral aí dessa passagem do Fortaleza na Copa do Brasil, né? É, como é que você vê o saldo aí do, do tricolor do PC para essa sequência, né? É, apesar da eliminação, o time vai com moral para a sequência da, da, da Série A.
3: Lucas, vejo que o Fortaleza vai sim com muita moral aí para poder decorrer da temporada, até porque o Rogério Ceni conseguiu no meio dessa maratona, né, que ele enfrentou aí de Copa do Brasil campeonato Cearense, ele mostrou que o Fortaleza tem várias funções, tem várias facetas, né? O time que pode se reinventar de acordo com o adversário que enfrenta, de acordo com a proposta, né? Ele mostra que aquela formação de um 4-2-4 um pouco mais defensivo, né? que não é bem um 4-2-4, quando ele coloca ali o Ronald mais pelo lado esquerdo e ele dobra o lateral com o Tinga, ele coloca um time com uma pegada de mais marcação e um time que se defende melhor, né? Um time que é mais apropriado para enfrentar adversários que Gostem do jogo ofensivo, como ele utilizou contra o Atlético Mineiro, como ele utilizou contra São Paulo nos dois jogos, como ele utilizou até contra o Palmeiras também, né? Na, no Campeonato Brasileiro. E assim, ele gosta desse esquema para ser um time mais pegador, né? Um time que marca mais. E eu vejo que o Sene conseguiu encontrar esse importante trunfo para o decorrer da temporada, né? Porque essa formação não foi muito vista pelos torcedores do Fortaleza no decorrer da temporada e até na temporada anterior, né? era sempre um time que buscava muito ataque, jogando com aqueles dois pontos de velocidade, dois homens lá na frente, mais próximos do gol. E o Ceni mostra que ele tem essa capacidade dentro do elenco curto né, que ele tem, e mostrar que pode, sim, utilizar vários jogadores né, em diferentes funções e manter o nível de atuação. Porque hoje o Fortaleza é um time que compete muito, é um time que briga muito. O Fortaleza hoje não é um time que pode até perder o jogo, mas não vai perder dando moleza para o adversário. Né? Vai brigar até o final... E assim, já faz uma primeira parte de Série A muito boa. Já estamos aí se aproximando da reta final do turno, né? Já vamos aí para a virada do turno aí nas próximas rodadas. E o time mostra que tem moral para chegar longe. E vai ter apenas uma competição, né? Agora que é o Campeonato Brasileiro. Então vai ter todo esse empenho aí, todo esse foco no Campeonato Brasileiro para buscar uma boa colocação, né? Porque não Fortaleza sonhar até com uma pré-Libertadores, né? Porque mostrou até aqui que pode brigar e com certeza se manter o nível de atuação. Pode chegar lá em cima e até jogar na pré-Libertadores ao final de 2000 e não é 2020, né? Ao final de fevereiro de 2021, que a temporada só termina em fevereiro. Boa, e só
0: para a gente fechar esse primeiro bloco, falar sobre o Ceará, Thiago, meu, o Fortaleza vai ter a semana livre, né, para trabalhar e frente o Fluminense no fim de semana. Fortaleza que joga em casa e pega um Fluminense aí que para mim, assim, tem sido uma surpresa ver o Fluminense aí no G4 do Brasileirão. É o time aí atrás apenas daquele trio ali que tá se mantendo, né, na briga por esse título, né, internacional Flamengo e Atlético Mineiro. O Fluminense vem logo atrás em termos de vitória, né? Esses três que eu falei, né? Os três primeiros colocados têm dez vitórias e o Fluminense já tem oito vitórias. Bateu o Santos, né, que vai enfrentar o Ceará. E, para mim, é uma surpresa pelo que é o time do Fluminense, né? Não é um time assim que é, tem grandes jogadores, um elenco assim. É, super de qualidade, vamos dizer assim, mas é um time que está bem organizado, o daí tem feito um bom trabalho lá e o Fluminense tem ido bem no Brasileirão, já tem 29 pontos, é o próximo adversário do Fortaleza, e eu queria, só para fechar esse primeiro bloco, se você falasse aí o que esperar desse duelo, é um jogo importante também para o Fortaleza, que pode, inclusive, entrar no, no, no G5 né do, do Brasileirão, se vencer aí o, o, o Fluminense, hein, meu?
1: É, é, o Fortaleza que tá aí com agora dois jogos a menos, né, a gente está na 18ª rodada, a gente tem oito jogos atrasados, né, só tem 172 jo jogos, enfim, uma confusão aí que ainda a CBF vai ter que adequar, e o Fortaleza, né, pode ter aí os seus jogos que foram adiados de Vasco e Bahia, os dois jogos fora de casa, sendo alocados aí, quem sabe, nas datas de quartas de final da Copa do Brasil, já que tanto Vasco como Bahia não jogarão, né, nesse meio de semana, porque também será a data... Data FIFA. Então, nesse. nesse pode ser que esses jogos sejam alocados aí. Esse duelo contra o Fluminense, o Fluminense está de fato na quarta colocação, mas isso também, na minha avaliação, assim, talvez, se a gente pegar né, do Fluminense para baixo, né? Porque os três estão brigando pelo título, Inter Flamengo e Atlético Mineiro, estão assim no campeonato à parte, né? Estão com a distribuição de pontos mais elevada. E quando você olha um São Paulo, quando você olha um Palmeiras ali sem técnico, né? Sem a definição, você talvez possa só enxergar. O Santos, né, que tem peças importantes como o Marinho, o Soteudo, o próprio Palmeiras, que tem um elenco muito bom e, dependendo do treinador que chegue, é, possa dar uma melhoria. O Grêmio, que vem assim, sofrendo muito para conquistar suas vitórias, mas é também uma equipe de mais peso. Essas três equipes, do, do Fluminense para baixo, que eu considero assim, mais favoritas para ganhar as vagas da Libertadores. Porque os demais, e aí eu vou colocar São Paulo, Fluminense, o próprio Corinthians, que tá mal, Bahia, o Atlético Paranaense, na tá zona de rebaixamento, ninguém nem imaginava. Essas equipes, se Ceará e Fortaleza, e aí eu tô falando Fortaleza, mas, claro, automaticamente vale pro Ceará. Se eles conseguirem um bom rendimento, dá para brigar, sim, quem sabe por algo maior. Claro, eu não vou falar agora de Pensar na Libertadores, porque para um clube nordestino é muito mais pesado, é difícil realmente conseguir. Mas se for conseguindo manter um bom, um bom desempenho, e agora o Fortaleza focando apenas na Série A, pode ser que consiga. Então esse Fluminense é uma equipe que não me passa muita credibilidade, embora é, venha conseguindo muitos pontos. Tem um ataque muito forte, né? Marcou 28 gols, mas também tomou muitos gols, tomou 21, né? Então, assim, é um duelo que o Fortaleza pode sim vencer. O próprio Ceará mostrou o quanto o Fluminense né, fez uma partida bem abaixo. E nesse duelo contra o Fortaleza, pelo que eu vi, o Fred não jogará porque tomou o terceiro amarelo e acho até bem porque não viria para Fortaleza e já tomou o amarelo assim forçando a barra. É, o Nenê saiu com uma lesão e pode também não ser opção. Então, jogadores mais pesados né, que podem estar tá dando uma, uma situação um pouco mais favorável com o Fortaleza, mas o Fortaleza tem condições, sim, de fazer uma boa, boa vitória e aí chegar, né, Lucas, naquela pontuação assim, de, de respiro ao final, entre aspas, do turno. Porque a gente vai fechar a 19ª rodada, mas o Fortaleza terá 17 jogos e aí fechar o turno com dois jogos a menos e você tendo 27 pontos é, assim, uma gordura muito boa para o Fortaleza, no segundo turno, tentar... Quem sabe ali fazer mais 27, fazer 54 pontos, ou até mais, né? Enfim, mas o Fortaleza tentar repetir o bom primeiro turno que apresentou até aqui, fazendo grandes jogos.
0: E a gente entra no segundo bloco aí para falar sobre o Ceará. Ceará é, que tem esse grande desafio, vai começar a sua trajetória aí nas oitavas de final. Enfrentando o Santos, né? O Santos que uh, vai, tem aí Marinho, né, Solteudo, um time rápido, um time perigoso no setor ofensivo, mas assim como o Ceará é um time que acaba sofrendo muitos gols, né? Tem o seu sistema defensivo aí também, ainda não tão encaixado assim. Né? O Santos que há 10 jogos, né? Há, na, há na sequência, nos últimos 10 jogos, o Santos não, não teve nenhum jogo que o seu sistema defensivo não tomou gol. Né? O último jogo foi contra Botafogo, empate 0x0, 0, que o Santos acabou não sofrendo nenhum gol. Mas também é um time que acaba fazendo muitos gols. Né? Em todos esses jogos, aí, o Santos é, consegue fazer gols, assim como o Ceará tem um sistema ofensivo muito perigoso e joga essa primeira partida dentro de casa. É né? um jogo importantíssimo para o Ceará. Será que o Santos tem um certo favoritismo e tudo, né? pelo maior investimento e tudo mais? Mas já quero saber do Vitinho: é, como é que você vê aí as condições do Ceará? Será que venceu o Curitiba né, na rodada da Série A? Vitória importantíssima. Será que está quatro jogos sem perder na Série A? E agora vai aí com essa moral aí de ter vencido a última partida contra o Curitiba, vitória de virada, e enfrenta o Santos aí lá na Vila Belmiro. Vitinho, como é que você vê as condições do Ceará para
3: esse jogo decisivo contra o Santos? Olha, Lucas, o Ceará que tá no momento da temporada, né, que realmente continua naquela super maratona de jogos, né, desde que o futebol foi retomado, o Ceará é um dos é, talvez é o time que mais jogou da Série A, né, são muitas partidas que o time do Ceará fez, mas assim, a gente enxerga, né, que o Ceará é um time que ele tem uma capacidade muito grande de se adequar às dificuldades durante o jogo, né, porque teve dificuldades nos últimos jogos do Brasileiro, né, estou até esquecendo aqui um pouco o Campeonato Cearense, mas falando em si do Campeonato Brasileiro, ele fez aquele jogo contra o Fluminense que foi um bom jogo, acabou tomando um empate na reta final, o jogo que o Ceará começou perdendo, fez a virada, acabou tomando o um gol ali na reta final, né? por erro defensivo, esses erros defensivos que têm se tornado constantes né, do, da, do Ceará nesses últimos jogos. E vejo que o Ceará, se conseguir, é, claro, né, não ter erros defensivos, consegue ficar num jogo muito mais próximo ali do Santos em nível de atuação, né? O Santos que é um time que joga muito bem, é um time que tem um futebol muito ofensivo, é um belo trabalho do Cuca, porque o Santos, assim como o Lucas citou no do Fluminense, né, no bloco anterior, é um time que não tem um grande elenco, mas é um time que, com as peças que tem, vai conseguindo manter uma regularidade muito grande. Tanto que o Santos tá ali na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, mantém um nível de atuação muito bom, né, com o Marinho jogando muito, tem o Soteldo que vai ficar mesmo no Santos... A defesa do Santos também não é tão boa, né? um time que tem muitas dificuldades. E vejo muito assim que o Ceará é um time que está conseguindo marcar os gols, está né? conseguindo produzir ofensivamente. Hoje, o maior problema do Ceará é a defesa. Se conseguir ter uma atuação sólida da defesa, é um time que não permita esses erros ao adversário, o Ceará tem, tem grande chance de avançar. Mas, claro, né? tem que entrar sem cometer erros. Né? Não dá para o Ceará ficar tomando gols em inícios de jogo né, nessa, nesses dois jogos, como o Ceará tomou nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né, porque, por certo, o confronto de mata matas é um, é um novo confronto. Né, quando você toma um gol cedo ou você acaba tomando um, um gol no final, o baque psicológico pode ser muito grande e o time tem toda a sua estratégia comprometida. E por se tornar uma competição de apenas de dois jogos, né, a partir de agora, o Ceará precisa ter essa atenção redobrada. Mas bola por bola, comparando o Ceará e o Santos, Vejo que o Ceará tem grandes chances de, de avançar. Não digo que seria o favorito, mas é um confronto que seria ali 55% favoritismo para o Santos e 45% para o Ceará. É um confronto que tem tudo para ser equilibrado e resolvido ali nos detalhes.
0: É O Santos, que é o sexto né, no Brasileirão, tem 27 pontos. O Ceará está em décimo com 22 e eu falei aí dos números, né, do Santos o Santos que fez 37 jogos na temporada e em termos de gols, né, o time fez 48, e levou 42, né? E o Ceará tem 69 gols na temporada em 45 jogos e sofreu 46. São duas equipes que têm seu ataque no né, sistema ofensivo vivendo ótima fase e a defesa aí é, não vive, é, não consegue fazer ter esse equilíbrio, né, da equipe, né, o sistema defensivo das duas equipes. Tem falhado nas partidas, o Santos que vem de derrota para o próprio Fluminense, né? Venceu o duelo que o Santos poderia ter assumido o G4 aí da competição. Agora, GB, o, o Vitinho falou aí dessas condições. Como é que você imagina a, a, o duelo de pranchetas, né? É, entre Guto, Ferreira e Cuca. O Cuca, que nesse jogo contra o Fluminense, entrou até com três zagueiros, né? Colocou ali o. Acho que o foi, a, a zaga foi Lucas Veríssimo, o Laécio, o Márcio foi na lateral direita e o Luan Pérez, né? Jogou ali como o, o terceiro zagueiro, jogando também mais pela esquerda como lateral. Ele colocou o Felipe Jonathan é, por dentro, mas contra o Ceará deve vir aquela formação habitual. Felipe Jonathan voltando para a esquerda, é, só dois zagueiros. Talvez o Marcos Leonardo possa entrar na equipe né, para ter mais um jogador ofensivo. Enfim, como é que você imagina esse duelo tático aí, GB, entre Guto Ferreira e Cuca, e Cuca né? técnico do Santos? Você acha que o Ceará deve fazer, ter aquela proposta conhecida, que deu muito certo lá na Copa do Nordeste, ou um time que vai sair mais nesse primeiro jogo?
2: Olha, Lucas, eu já acho que o Ceará vai voltar àquele esquema que a gente já está habituado, né? aquele esquema que a gente conhece. Acho que, é, quando joga fora de casa contra um adversário como o Santos, do tamanho do Santos, ou também não, mas do calibre do Santos, né? É, a equipe do Ceará faz esse jogo mais físico, esse jogo mais defensivo, tentando aproveitar espaços que, os, que o adversário pode acabar deixando, né? Eu acho que deve ser isso que vai acontecer com o Ceará, naquele esquema normal do 4-2-3-1, e aí é, ficando um pouco mais atrás, obviamente pressionando é, a saída de bola do Santos, tentando forçar um erro ali já no campo defensivo Santista. Mas eu acho que deve ser nessa situação. O Ceará deve ficar postado mais defensivamente, tentar aproveitar os contra-ataques. Agora que tem a velocidade, né, o dinamismo, enfim, do Léo Chiu pela esquerda, isso pode acontecer com mais vigor, né, com mais vontade e até mais frequência por parte do Ceará. Então, acho que é, deve ser nesse estilo. né. Tanto que no jogo agora contra o Curitiba, é, Bruno Pacheco e Fabinho foram poupados da partida, né, o Rafael Sobbs também. E aí, a questão do Sobbs é porque ele já vinha jogando algumas partidas, mas é claro que isso pode indicar exatamente que é, o Ceará busque ter uma intensidade maior na marcação, principalmente na pressão, né? Porque ele precisa do Sobbs, pelo menos 100% nessa partida, para que o Ceará tenha ali aquele atacante mais chato, né digamos assim, para as defesas, que fica ali é, exatamente pressionando as defesas. Então, é mais ou menos assim que eu vejo o Ceará nessa partida. Já o Santos é um time que, por jogar em casa, e quando o Santos joga em casa, independente do adversário, o Santos tenta é, exatamente ter o controle do jogo, né, com a bola nos pés. Então, até quando foi o Flamengo para lá, o Santos fez isso, é tanto que o Flamengo acabou tendo muitos contra-ataques na partida e tudo mais, então o Santos deve ficar mais com a bola, deve tentar chegar mais no gol da equipe do Ceará e evitar que o Ceará tenha a bola. Essa vai ser, digamos, a principal é, arma do Santos na partida, a principal tentativa de arma, digamos assim, na partida. Já o Ceará deve ficar mais defensivo saindo nos contra-ataques.
0: É, GB, antes de ouvir o Thiago Mioca também, a análise dele sobre esse jogo, é só, uma, só um detalhe, o Ceará para esse jogo só deve ter o, o Sobs, né, como o, o centroavante, que deve ser o titular, e o Cristiano deve ser o, o, o jogador que vai ser a opção, já que o Bergson não está mais no elenco, foi para o Fortaleza, o Rodrigão não vai para essa partida, né? só se o Ceará pagasse uma multa, e o Viseu também ainda não deve se relacionar, Tem o, o Saulo Mineiro também não pode jogar, né? já jogou a Copa do Brasil, então a única opção deve ser apenas o Cristiano. Né?
2: É isso, o Viseu já até está regularizado, mas não deve viajar para jogar contra o Santos, né? ele que... Deve jogar só possivelmente contra o Botafogo ou no jogo de volta contra o Santos. Não, eu acho que a estreia dele não passa do jogo de volta contra o Santos na outra quarta-feira. Mas só tem um Sobis, de fato, de centroavante para essa partida, né? Kleber, como você falou, não pode. Saulo Mineiro também não pode. Os dois já jogaram por outras equipes na Copa do Brasil. Rodrigão é jogador do Santos, então não pode enfrentar a sua equipe. A não ser que o Ceará pague uma multa, que o Ceará não vai pagar, até porque o Rodrigão só iria no banco e também não está nem em condições. E aí o Viseu está regularizado, mas não pode jogar. O Bergson saiu e, no caso, só vai ter o Rafael Sobis no banco de reservas, deve ir o
0: Cristiano da base. É, e, Thiago Minhoca, é, dentro das opções aí do Ceará, né, como é que você vê esse jogo, tendo o Sobs apenas aí como referência para ser esse titular? Eu acho que seria um, um bom jogo para o Kleber né, jogar novamente. Ele foi bem no último jogo. assim Apareceu como essa opção na bola aérea, né? algo que vinha faltando no Ceará. E também, ah, para esse jogo, né, o, o Guto, o Ceará que venceu Curitiba, né? o Curitiba, o Guto escalou um time também já pensando no Santos. né? Porque é, colocou o Bruno Pacheco no banco, né? o Fabinho que entrou no segundo tempo começou no banco, ah, o próprio Fernando Sobral saiu no decorrer da partida... É, o Thiago Pagno vai voltar para esse jogo, porque estava suspenso no Brasileirão, ou seja, volta inteiro para esse jogo, é, como é que você vê também essa partida, as chances do Ceará diante do Santos, e o Ceará que não pode ter aquela postura tão apática depois de ter virado o jogo contra o Curitiba, e aí até quero que você fale também aí quais são as lições que, que dá para o Ceará tirar dessa vitória diante do Curitiba, porque o Santos tem um ataque muito mais forte do que o Curitiba, um ataque muito mais veloz, que talvez se o Ceará tivesse aquela postura diante de um Santos, né? Como teve depois que virou o jogo contra o Curitiba, poderia até ter sofrido um empate, né?
1: É, eu acompanhei o jogo do Santos com o Fluminense, né? O jogo foi até mais cedo. Eu ia comentar o jogo do Fortaleza e acompanhei esse jogo uh, diante do Fluminense. A equipe do Santos ela até foi com algumas modificações, né? Em termos de questão tática, o, o próprio. É, é, Marinho estava até mais como uma referência. O Felipe Jonathan está jogando mais por dentro, não né, era bem um lateral. Então era uma equipe até modificada. Mas tinha assim, as peças principais. O gol, por exemplo, do Marinho, o Marinho está vivendo uma grande fase, né? Você percebe o quanto ele está bem né, na equipe, né? É o líder de fato dessa equipe do Santos. Porque um, era um gol difícil, ele bate ali, né? Faz até uma homenagem ao Pelé. E a equipe do Santos, assim, tem, tem uns pontos a destacar, né? Assim, para o Ceará. Ter um certo cuidado. Claro, a velocidade é o principal destaque, né? Tendo cuidado com o Soteldo, com o Marinho, mas tem uns jogadores jovens que sempre aparecem. Por exemplo, o Santos utilizou agora com o Fluminense um jogador de 15 anos, cara. Tipo, 15 anos. O cara.
0: 15 não, anos, chatea... Thiago. Meu. De 15 anos eu tava indo pro. Nem, nem sei, viu?
1: Nem fala, nem não, porque 15 anos é... a gente sabe o é... que, que a gente faz, pô. É...
0: Ó, 15 mas anos, numa partidaça dessa, com certeza, é... essa responsabilidade eu não tinha.
1: Esse garoto ele tinha 9 anos no 7x1, cara. É real Se eu já fico abismado com o Vitinho aqui, pô, o Vitinho que nem viveu 98, <risos> em todo caso, cara. É assim. É, 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 o Santos é conhecido, né? Por sempre ter essas peças jovens que aparecem e, enfim, não sentem camisa, independentemente uh, da competição que tá disputando, né? Aí tem o Caio Jorge lá, jogadores interessantes. O Alisson saiu machucado. É, ele entrou no jogo, depois saiu, talvez não seja uma opção. Então, assim, jogadores que... Tiago tempos...
0: eu, fiquei, eu, eu fiquei curioso, pra, é, é, você falou aí, mas eu confesso, como é que é o nome do jogador mesmo meio de 15 anos, do Santos?
1: Ângelo, Ângelo. Ângelo, é, Ângelo. Ângelo. É. É, enfim, assim, mas o Santos é uma equipe que o, o Cuca melhorou muito, né? A minha perspectiva com o Santos era de uma equipe que uh, ia fazer um campeonato até mais nervoso, ou seja, ficar mais na parte de baixo do que na parte de cima, mas o trabalho do Cuca é muito bom. Porque a, quando estava lá com o Gesualdo, o Santos assim quase não passa, ficou lá em primeiro de um grupo muito fraco né? Na, da, do Campeonato Paulista e foi eliminado, né? ou seja, isso foi uma participação horrível e desde a chegada do Cuca a equipe evoluiu e não à toa vem fazendo uma boa Série A. Só que a equipe, eu até estava olhando aqui nos jogos como mandante, o Santos já perdeu muito ponto em casa, né? nem tem tantas vitórias, eu até estava olhando aqui, o Santos tem três vitórias de nove jogos disputados em casa o que pode ser um fator bom para o Ceará. Embora, e aí é onde entra o lado negativo para o Ceará, o Ceará jogando de visitante né? tem uma vitória, né? uma vitória só o Ceará tem é, jogando fora de casa nessa, nessa Série A. É, é complicado. Mas o que é que pode ser um ponto positivo? O melhor jogo que eu achei do Ceará nessa Série A foi exatamente diante do Santos. O que o Ceará fez naquele jogo, em que teve depois até a, aquela... Lambança da arbitragem, né, que até perdeu um pouco do ritmo do jogo, teve a expulsão e tudo mais do Bruno Pacheco, é, enfim, vários jogadores expulsos na, na, naquele duelo, e foi um jogo que eu, eu vi o Ceará mais agredir o adversário, o Santos sofreu demais para ter, né, aquele resultado, né, de 1x0, porque o Ceará teve muitas oportunidades, desperdiçou muitas, né, desperdiçou muitas chances. Mas foi, assim, na minha avaliação como jogo de produção, de agressividade contra o adversário, principalmente a gente considerando o peso do adversário, foi a melhor partida que eu vi do Ceará na Série A. Então, assim, o, o, o Ceará tem uma possibilidade, mas não é o favoritismo. Até porque o Santos tem uma equipe melhor. O que pode ajudar é porque o Santos também está com a cabeça um pouco da Libertadores, né? Que vai ser um pouco mais à frente. Mas, em todo caso, a gente tem que ver aí como é que o Ceará terá esse desempenho, precisa mesmo, como foi falado aí por todos. Essa questão do sistema defensivo tem que ter muito cuidado. O Ceará não pode abdicar de ir em busca do gol, né? Claro, não é se lançar para o ataque, mas é se defender, mas não abdicar como fez diante do Curitiba deixar o Curitiba, né, fazer o que o Curitiba fez é, a ponto de virar. Eu vejo muito o Ceará tendo uma postura muito interessante quando está atrás do placar, quando está empatando o jogo como foi diante do Fluminense e naquele jogo contra o Fluminense o Ceará teve a chance de fazer o 3x1, ou seja, foi em busca do resultado e aí é, talvez esse, esse gol que tomou contra o, Fluminense, contra o Fluminense fez ter o receio do jogo contra o Curitiba. Não pode repetir aquele jogo do Curitiba depois de feita a virada. A equipe tem que ter mais né, jogadas de ataque para até para não ter o sofrimento que teve diante da equipe é, do Curitiba,
0: é, e eu falei, né? Dentre as opções lá do Cuca, né? Que ele deve mexer com o jogo do Ceará, né? Deve retornar aquela formação com o Felipe Dion na esquerda e só dois zagueiros no time. Eu falei do Marcel Leonardo, que pode ser uma opção, e a outra opção também é o Jean pode ganhar também a oportunidade de titular nesse jogo contra o Ceará. O Caio Jorge, até que foi citado aí, eu acho, pelo Thiago Minhoca, né? ele, ele não é desfalto, porque está servindo a seleção brasileira sub-20, não joga, não enfrenta o Ceará. E só para fechar aí, para a gente ir para as dicas aleatórias, GB, queria só que você falasse um pouco, é, o, o Felipe Vizeu, né, que não deve jogar contra o Santos, ele deve ser a opção para o fim de semana contra o Botafogo. E aí depois, é o próximo desafio do Ceará na Série A, né? Depois de jogar contra o Santos na Copa do Brasil, enfrenta o Botafogo no fim de semana. Queria só que você falasse rapidinho, a gente também falou lá sobre o, o jogo do Fortaleza do fim de semana, queria que você falasse desse desafio do Ceará já diante do Botafogo, que pode ter o Felipe Viseu aí como opção, pode ser a estreia dele, né? Que já tá regularizado.
2: Pois é, Lucas. É, já vai ficar logo lá pelo Sudeste, né? Depois do jogo contra o Santos o time é, volta para São Paulo e aí em São Paulo faz os seus treinamentos lá pensando no, no Botafogo e aí viaja depois o Rio de Janeiro onde enfrenta o Botafogo no próximo sábado às 5 da tarde. Esse jogo é, vai ser um jogo complicado, né? Porque o Botafogo tá lá na parte de baixo da tabela, é um time que se mostrou muito frágil nas últimas rodadas mas acima de tudo é um time que quer deixar de ser frágil, um time que quer sair daquela zona ali, né? Então Vai ser um jogo complicado para a equipe do Ceará, mas é uma boa oportunidade para Ceará sair com essa vitória num jogo fora de casa, num adversário até direto, né? Porque quanto mais o Ceará vencer desses times é, que estão lá embaixo, que vão brigar lá embaixo, mais longe o Ceará fica dessa, dessa zona da confusão. Então, o que é o mais importante, tanto para o Ceará quanto para a Fortaleza. Então, é um jogo complicado, mas eu acho que é um jogo que tem plenas é, condições do Ceará sair com a vitória. Para essa partida, será pelo menos, tem um retorno do Thiago não né? um jogou contra o Curitiba agora, estava suspenso, ele deve retornar para esse jogo e, quem sabe, o Felipe Viseu pode estrear, né? Porque ainda não se sabe se ele vai estrear contra o Botafogo ou contra o Santos no jogo de volta. Não passa do jogo do Santos. Se ele não jogar contra o Botafogo, se ele não viajar para se juntar à delegação e jogar contra o Botafogo no sábado, contra o Santos, a certeza é que ele estreia com a camisa do Ceará. Então, é, é um jogo complicado para o Ceará e que talvez tenha aí, quem sabe, ajuda, né? A estreia do Felipe Museu é, com a camisa do Alvinegro.
1: Só, só um detalhezinho é, é, para passar sobre o Botafogo, viu? O Botafogo está mal na classificação, a gente sabe disso, mas é uma equipe que empata muito, né? Então, assim, é, tem que ter muito cuidado, porque o Botafogo dá sempre aquela sensação de que é um time muito fraco, mas já apresentou em muitos jogos, né? A gente até debateu isso em outros locais, que é uma equipe que joga até bem, e aí, vez ou outra, se você não tiver o devido cuidado, você acaba ali achando que é um jogo fácil, quando vai ver, você está tropeçando. Então, assim, é, tem que ter todo um, um, um respeito, né? Aquela velha frase que todo mundo fala, né? tem que ter um respeito muito importante contra o Botafogo, que é uma equipe também que tem as suas qualidades, embora não seja uma grande equipe, assim, dá para o Ceará vencer também fora.
0: a gente fechar o programa, dicas aleatórias. É, inclusive, tem uma boa dica aqui, viu? Para quem gosta de podcast, né? Você que ouve futebol, gosta de futebol, vou dar minha dica daqui a pouco. Mas pra gente começar essa, essas dicas aleatórias, já quero ouvir aí qual que é a dica do Vitinho, Vitor Hugo Pinheiro.
3: Então, Lucas, é, dica para vocês aqui, é para quem curte Fórmula 1, né? A série Drive to Survive que é os bastidores da temporada da Fórmula 1, tem na Netflix, né, as temporadas 2018 e 2019. Então, é um mundo bem legal para quem gosta de velocidade, de automobilismo e também do esporte. né É uma série que eu indico bastante. Para quem assistir aí, vai estar tá curtindo bastante, com toda certeza.
0: E aí, GB, qual que é a sua dica aí, GB?
2: Olha, a minha dica... É de uma série que eu assisti esse final de semana, que é uma das minhas séries preferidas, né? Mas é uma série que às vezes eu tenho muito medo de assistir, então demora muito tempo para conseguir assistir as temporadas quando elas saem, né? No caso, eu assisti a última temporada que saiu de a minha dica de American Horror Story, né? A última temporada não, é. não, foi sobre é, é um, um, um aquele aquele terror
0: clichê, digamos assim. Né? É bom mesmo, é né, GB, porque eu Cara, tô nessa pegada de terror, viu? Ultimamente. Olha, Lucas, é uma das minhas séries preferidas. Mas, assim, é...
2: são nove temporadas, mas cada temporada é uma coisa diferente, certo? São uma história diferente. Então, você pode ver as temporadas aleatórias. E aí, cara, a primeira temporada é espetacular, a segunda é espetacular, a sétima temporada, de longe, é a melhor. Então, assim, tem muita coisa boa, tem muita história massa, sabe? É muita história que não é só terror e não é só suspense. Tem toda aquela pegada que... Deixa você, tipo, caraca, como assim? É, sabe? Aquelas coisas que você fica, tipo, mind-blowing, né? Que chama? Mind-blown, né? Então, hum. é, assim, eu indico muito. É uma das minhas séries preferidas. Eu tava assistindo isso o último de semana. A última temporada, né? A nona. E aí, cara, fica a minha aí, American é... Horror Story.
1: Ei, GB. É aquela que tem a Sarah Paulson, né? Isso. Só que a ela não tava agora
2: na... Ela não estava agora na nova temporada, né? Ela não participou, é. mas já confirmou que vai ter uma décima temporada no ano que vem, seria esse ano, mas por causa da pandemia acabou, colocando para 2021, e já confirmou que ela também volta, né? Que muitos dos ela personagens
0: é muito tradicionais
2: da série vão voltar
0: para essa nova temporada. Pô, a minha dica aqui, que eu comecei a falar, é, é uma dica de podcast, né? Se chama Travessia. Até falei no futebol do um Bem, dia e, e para ser até mais específico né é, para quem gosta de futebol né e para quem gosta de música também tem um episódio que é o número 112 de, desse podcast chamado Travessia, que fala sobre futebol e música né canções que tenham que tem como temática o futebol e aí o interessante é que eles fogem claro muito ali da, daquelas músicas tradicionais por exemplo a, a do Skank lá né uma partida de futebol é, eles não, não colocam aí nesse, nesse episódio, e aí é muito legal porque eles vão comentando, colocam a música que eles comentam e, ah, na, e falam um pouco do contexto e tal, e cara, é muito legal. É, hoje é o, o meu vício atual de ouvir podcast, tem estado muito travessia para quem gosta de música, eles também falam sobre grandes músicos da, da, da música brasileira, né? eles fazem episódios relembrando a carreira de Raul Seixas de Gal Costa, Vinícius de Moraes entre outros aí, então essa é a minha dica, travessia e para quem gosta de futebol pode ir direto no episódio número 112 desse podcast, travessia <risos> minha dica, muito boa, Tiago Minhoca fecha aí o nosso episódio aí, por favor
1: Cara, essa dica, ela vai uma, é uma dica minhoca, é uma dica de coisa que eu nunca fiz Entendi <risos>
3: Vai lá, Mas meu, É, pelo amor é de uma Deus.
1: dica, cara, que eu tô muito empolgado, cara. Eu vou, eu tô esperando chegar o momento do Black Friday pra comprar um jogo de tabuleiro que eu não comprei. Teve uma promoção no site Se da Amazon. Vou, quando
0: você comprar, por favor, me chame, que eu gostaria muito viu, Tiago Melk, de encontrar grupos de amigos que você pudesse jogar jogo de tabuleiro.
1: Pois é, cara, aí, aí se liga, aí eu fui, eu comprei algumas coisas, comprei um barbeador, aquelas coisas e tal, e eu vi esse jogo, né, o, o jogo se chama O Jogo dos tronos, é, é o Game of Thrones, só que versão tabuleiro, né, da, da, daquela série. E aí, eu vi que tava até barato, esse jogo é caro e tal, aí eu, tipo assim, pô, nem sei como é o jogo, eu vou comprar, né, e tal. Quando eu comecei a ler sobre o jogo, cara, eu estou apaixonado, eu quero jogar esse jogo urgentemente. É aquele jogo, assim, bem complexo, entendeu? Aquele jogo, assim, que leva horas. Assim, é o War, né, que ele já jogou, o Banco Imobiliário e tal, são jogos mais longos mas esse jogo, ele é um jogo muito mais de estratégia, é um jogo que você pode, sabe, você pode estar jogando nós quatro, entendeu? E aí o Gerson tá ganhando, e tipo assim, ei, galera, nós três aqui, vamos começar aqui, né, derrotar o cara, porque senão ele vai ganhar o jogo, entendeu? Ou seja, você pode combinar com os outros para tentar destruir o cara, sabe? Então é um jogo então... que lembra o War, que ele tem assim um tabuleiro, né, que você vai conquistando territórios, e é um jogo bem dinâmico. Ele é, ele é bem complexo, né, porque ele tem várias coisas para você fazer em cada rodada, mas é um jogo que cada vez que eu leio, eu tô para a deriva. Tô esperando só e... chegar mesmo o Black Friday para comprar, e aí depois a gente pode marcar de jogar nós quatro aí
0: para adaptar. E Mioca, Mioca, é Black Friday é em novembro, né?
1: Novembro, novembro, a novembro, finalzinho né? de novembro. É, finalzinho você de novembro. que
0: sempre tá de olho nas ofertas, eu até gostaria que você olhasse, viu? Me alertasse é. quando chegar a Black Friday. E se tiver alguma oferta de bicicleta, eu tô à procura aí para comprar pro meu filho, tá bom? Você me avisa, bom. tá certo? Tranquilo, tamo <risos> lá. Beleza, Thiago Minhoca. Obrigado, minhoca. Obrigado, GB, Vitor Hugo. A gente vai ficando por aqui, mais um episódio na conta aí do Foodcast Gostou do episódio? Já compartilha com os amigos aí, divulga nas redes sociais. Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online, na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. E a gente vai fechando mais um episódio aí do Foodcast. Um grande abraço. A gente espera aí que Ceará consiga um bom resultado aí contra o Santos. E no fim de semana, claro, também o futebol cearense, Ceará Fortaleza, na Série A, consiga bons resultados. Um grande abraço, até a próxima.